0: Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickes.
1: Vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à l'émission Un jour dans l'histoire. Il fut à la fois voyageur et critique d'art, philosophe et historien, mais aussi mathématicien et psychologue, musicien. À ses heures, il domina la seconde moitié du XIXe siècle par la pensée et par son œuvre majeure, « Les origines de la France contemporaine ». Je vous propose de partir à la découverte d'un personnage que l'on a malheureusement quelque peu oublié, un personnage qui préférait d'abord philosopher, vivre ensuite, j'ai nommé Hippolyte Taine. Son ami Émile Boutmy, un des fondateurs de Sciences Po, disait de lui « Taine avait une imagination germanique, administrée et exploitée par une raison latine. Associé le plus souvent à l'autre grande figure de l'époque, Ernest Renan, généralement classé dans le camp des déterministes et des réactionnaires, celui qui fut élu à l'Académie française en 1878 ne peut se réduire à ces deux qualificatif. C'est ce que nous allons découvrir avec Jean-Paul Cointet. Jean-Paul Cointet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, c'est la première fois que je vous reçois ce micro. En effet. J'ai reçu à plusieurs reprises votre épouse qui est également oui. historienne. Donc vous êtes, vous aussi, historien, professeur émérite des universités. Alors vous avez beaucoup travaillé sur la période de Vichy et sur le gaullisme et vous venez de publier une biographie d'Hippolyte paru parue donc aux éditions Perrin. Vous avez aussi préfacé une réédition des origines de la France contemporaine, donc d'Hippolyte un bel et un gros ouvrage dans la collection bouquins des éditions Robert Laffont. Alors, ma première question, Jean-Paul Cointet, sera ma foi assez simple. Comment êtes-vous passé de la période des années 40 à la seconde moitié du 19e siècle. On sait généralement que les historiens ont leur propre période, or l'époque d'Hippolytène n'a rien à voir, en tous les cas, est bien différente de l'époque des années 40. Pourquoi, Hippolytène, Jean-Paul Cointet
2: ben, Finalement, de manière assez logique, a priori c'est un petit peu inattendu, puisque je passe du 20e siècle, et principalement des années 40, au, presque au plein 19e, au second 19e, mais eh bien réfléchir, au fond, c'était assez logique que j'y arrive. Car, travaillant sur les idéologies dans les années 40, j'ai trouvé sous certaines plumes des références à Thènes, lorsque certains auteurs écrivent par exemple que dans l'idéologie de la Révolution nationale, il y a du Renan, il y a du Barès, bon, il y a beaucoup d'auteurs, mais il y a aussi du Taine. Alors, finalement, c'était assez logique que je sois conduit à m'intéresser à Thènes, quitte à ce que je découvre ou j'achève de découvrir que les choses sont beaucoup plus complexes et qu'on ne peut pas réduire sa pensée à une pensée purement, disons, réactionnaire. Voilà.
1: Alors, vous en faites un intellectuel complet, hein, c'est l'expression que vous utilisez. On a du mal, en ce début de XXIe siècle, à l'heure où les spécialisations pullent et n'arrêtent pas de se développer, on a du mal à se représenter ces esprits
2: complets. Oui, ça semble très loin, très très loin de nous. Nous avons une société qui donne l'impression souvent de vivre l'instant, de vivre le moment d'abandonner presque toute mémoire, euh, comme si un phénomène de table rase s'était produit à un certain moment. Donc, euh, il y a un phénomène de rupture de mémoire. Et c'est oublié que, pendant longtemps, des esprits ont réfléchi et ont cherché une synthèse. Et à cet égard, Thènes m'est apparu comme euh, un des tout derniers, le dernier, je ne sais pas, mais probablement un des tout derniers penseurs avoir pensé ce qu'on pourrait appeler une totalité. C'est un philosophe de la totalité, en ce sens, vous le disiez en introduction, en présentation, en ce sens qu'il a touché à énormément de domaines, pas en simple amateur, pas en touche-à-tout, voulant à peu près tout savoir ou, ou prétendre tout savoir dans tous les domaines, mais vraiment de manière très approfondie, en philosophie, en psychologie. Bon, je ne vais pas reprendre cette nomenclature. Donc, c'est un esprit très intéressant et qui débouche sur autant de spécialisations à notre époque mais des spécialisations qui ont finalement dû renoncer à toute explication ou tentative d'explication d'un ensemble. Alors
1: vous avez fait un choix historiographique un peu spécifique, vous avez souhaité d'abord présenter sa vie oui. et puis ensuite présenter sa pensée. Pourquoi ce choix Le fond de ma question c'est est-ce qu'on ne peut pas associer au fond les deux Est-ce que la vie est véritablement différente de la pensée bon,
2: D'abord il fallait trouver un plan et ça n'était pas évident de trouver un plan... Il y a eu une biographie de Taine, je pense à François Léger, qui a fait, il y a une trentaine d'années, une biographie au sens vraiment strict du mot, une biographie d'une extrême précision, où il manque apparemment rien, et où il associe, si vous voulez, où il lit la vie et la pensée. C'est un petit peu d'ailleurs ce que font les auteurs américains. Si vous lisez des ouvrages américains d'historiens ou de penseurs américains, en général, ils mêlent effectivement les choses. Il m'est apparu qu'il fallait éviter cela parce que vouloir les associer, c'est risquer des reprises de manière assez systématique tout au long de l'œuvre. Et d'autre part, c'était risquer de noyer cette pensée dans la vie. Donc, je n'ai pas voulu non plus sacrifier à la biographie, mais je me suis efforcé dans la partie biographique de situer les œuvres à certains moments de la vie de Taine, Et j'ai repris plus systématiquement chaque aspect dans autant de chapitres successifs. Mais c'est vrai qu'il n'était pas évident de trouver un plan, et si je me suis finalement résolu à adopter celui-ci... Ce qui m'a paru présenter finalement le maximum d'avantages. Au fond, à la limite, l'auteur qui ne s'intéressera que la biographie peut toujours lire la biographie simplement, tout en ayant quand même une idée de l'œuvre, parce que je situe les moments de l'œuvre à chaque moment de la vie, et celui qui ne s'intéresserait à la limite qu'à la pensée ne n'aura qu'à prendre les chapitres successifs de réflexion.
1: Est-ce qu'il y a une progression intellectuelle du personnage On dit, J'allais dire de manière générale, et sans rentrer dans le détail que nous allons voir, c'était un homme qui aimait la science, et oui. comment percevait-il de... Est-ce qu'il oui, y a une évolution dans son œuvre de manière générale
2: Il y a plutôt un élargissement qu'une véritable évolution. C'est-à-dire que sa pensée s'est fixée finalement relativement tôt. C'est une pensée incontestablement à base déterministe, même s'il y a plus que cela, s'il y a un au-delà. C'est une pensée donc à base et déterminée. Ah bah ben, scientifique, surtout ça, c'est l'essentiel. Ten a voulu sortir, si vous voulez, de ce qu'il considérait comme les brumes de la pensée de l'époque romantique, quitte à être sévère pour beaucoup d'auteurs finalement. Et il a voulu asseoir la réflexion sur les acquis successifs de la science. Donc dès le départ, je crois que dès l'âge de 20 ans, le projet est à peu près fixé. Ce qui change, c'est évidemment un élargissement constant. Car s'il s'est toujours intéressé à l'histoire, il ne faut pas oublier que les origines de la France contemporaine, c'est tout de même sa dernière œuvre. Quitte à ce que, d'ailleurs, il y ait passé l'essentiel de son temps pendant pratiquement 20 ans, ce qui est considérable. Mais je ne dirais pas qu'il y a franchement une évolution. Je dirais qu'il y a plus, encore une fois, un élargissement qu'une véritable évolution.
1: Alors, on va commencer par justement par le tout début de cette pensée, et je souhaite vraiment m'attarder au cours de cette émission, sur la pensée d'Hippolytène. Vous avez un très beau titre, Primum Philosophare, Degne Vivere.
2: J'ai inversé la formule latine. Exactement, <rire> vous avez
1: inversé la formule <rire> latine. Et vous venez de dire que le personnage se fixe à 20 ans. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est un personnage qui pense d'abord avant de vivre. C'est la chose la plus importante.
2: Oui, ça c'est étonnant. Quand on voit comment la genèse de sa pensée, Comment cette pensée s'est fixée, c'est extrêmement précoce. Et ça s'explique par un travail absolument ahurissant qu'il a accompli dès avant son entrée à l'école normale et qu'il a poursuivi pendant ces trois années d'Ulm. Et là, il y a peu, je crois qu'il y aurait très peu de précédents ou d'héritages où l'on voit une pensée reposant vraiment sur un incroyable travail. On a presque l'impression, c'est un peu excessif bien sûr, on a presque l'impression qu'il avait tout lu. Et non seulement qu'il avait lu, mais qu'il avait assimilé. Et l'utiliser chacun des apports qu'il trouvait dans ses lectures et dans son étude pour constituer, pour fabriquer, je dirais, son propre système de pensée. C'est assez fascinant, c'est assez fascinant à découvrir.
1: La base, dites-vous, c'est l'identification de la philosophie à la science, oui. point de vue qu'il partage avec Renan. Donc, on les associait, hein, je le disais en début de l'émission, sa rupture précoce à 15 ans avec la foi l'a conduit, pour ne pas sombrer dans le scepticisme, à remplir ce vide par l'adhésion à la connaissance scientifique.
2: Oui, c'est à peu près la formule qu'il a employée d'ailleurs, à peu de choses mmh, près. Oui. Mmh.
1: En fait, on va le voir, il y a la psychologie qui est importante, oui, oui, c'est vrai. et c'est pour cette raison, sans vouloir vous contredire, on a l'impression d'avoir plus affaire à, à un scientifique qu'à un philosophe pur.
2: Oui, mais pourquoi dissocier la science de la philosophie Vous savez, je le fais remarquer quelque part dans mon livre, de manière assez récurrente à notre époque, il est fait reproche parfois aux philosophes d'être coupés du monde scientifique, des réalités scientifiques. C'est l'impression qu'il avait, la conviction qu'il avait, d'où ses attaques contre des philosophes qu'il avait précédés, Ben de Biran en particulier, Victor Cousin. Il considérait que tout reposait sur des nuées, sur des abstractions, sur des termes vagues, qui ne renvoyaient à rien, à rien de concret. Il a voulu asseoir la réflexion sur des bases solides, et ces bases, il les recherche dans la science de son temps. Dans la psychologie, qui commence à se constituer, bien sûr, dans la physiologie, surtout. Il y a une base organiciste, physiologiste, je dirais, qui est essentielle chez lui. Il voulait sortir, si vous voulez, des abstractions vagues, qui ne renvoyaient à rien de précis il a voulu asseoir au fond la pensée sur le réel. Après tout, c'est une ambition qu'aucun philosophe ne saurait rejeter est-ce qu'on
1: peut le placer euh, malgré tout dans une forme, euh, c'est peut-être un peu provocateur de ma part, ah oui. mais dans la tradition des philosophes de l'Antiquité, d'une forme de thomisme, dans la mesure où oui, elle part, le oui. thomisme part de l'observation du réel
2: Oui, absolument. Il y a un retour euh, à la pensée antique. La pensée antique euh, est très liée à la réflexion mathématique, à la réflexion physique, à la réflexion scientifique. Tout à fait. Il y a là un retour à l'Antique et il connaissait admirablement les auteurs antiques. <rire> tout à fait. Vous avez tout à fait raison.
1: Alors, est-ce qu'on décèle des influences intellectuelles Cheaten, quels sont ses maîtres au fond? En assez
2: maître. Alors c'est vrai qu'il est difficile de parler de maître Cheaten, car au fond il a voulu être à lui-même son propre maître, si je puis dire. Et donc euh, les admirations qu'il reconnaît, bon, ça n'est pas Auguste Comte, Auguste Comte qu'il semble avoir découvert assez tard, et à qui il reprocherait presque à la limite un excès de pensée déterministe, sans dépassement. Alors qu'il y a chez lui probablement une tentative de dépassement. Il a cité beaucoup Guizot, il a cité beaucoup Balzac. Il est certain qu'il doit à Balzac, puisque, au fond, Balzac avait voulu faire une histoire euh, naturelle des personnages euh, dans sa comédie humaine. Il y a une espèce de zoologie humaine dans la comédie humaine, et euh, sûrement, il s'en est inspiré. On a dit qu'il avait été celui qui avait fait redécouvrir euh, Balzac. Non, c'est excessif. Balzac commence à être redécouvert euh, tout de même dans les années 50. Euh, on n'a peut-être pas tout à fait attendu Taine, mais c'est vrai qu'il euh, a reconnu en, en Balzac un maître, ça c'est certain. En Guizot, pour l'observation... Historique. Spinoza, peut-être Spinoza, bien sûr, parce que dans Spinoza, il voyait une réflexion totale. Il voyait différents degrés d'évolution dans l'intelligence, en formation et évolution de l'intelligence, jusqu'à ce sommet de l'intelligence qui, pour lui, était l'intuition. Et c'est par là que son spinozisme l'a conduit à une forme de dépassement d'une simple pensée déterministe, certainement. Jean-Paul Cointet, nous nous retrouvons dans un instant.
0: 1948-2008, la Déclaration universelle des droits de l'homme à 60 ans. Au cours d'une émission Éclairage, Mireille Delmas-Marty, professeure au Collège de France, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, examine en quoi les droits de l'homme se sont à la fois enrichis et obscurcis en 60 ans. La Déclaration universelle des droits de l'homme, une émission Éclairage, à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
1: Nous entamons la deuxième partie de cette émission, je suis très heureux de recevoir à ce micro Jean-Paul Cointet, Historien et biographe d'Hippolyte Thaine. donc Jean-Paul Cointet, vous venez de publier un bel ouvrage consacré à ce personnage, Hippolyte Thaine, un regard sur la France, paru aux éditions Perrin, et vous avez préfacé l'œuvre majeure d'Hippolyte Thaine, Les origines de la France contemporaine, donc qui a été rééditée dans la collection Bouquins des éditions Robert Laffont. Alors nous évoquions sa pensée, les influences intellectuelles sur l'œuvre de Thaine. Je voudrais revenir sur l'idée de science parce que je le cite. Il dit, on peut prévoir qu'il arrivera un temps où elles régneront, donc les sciences, en souveraine sur toute la pensée, comme sur toute l'action de l'homme, sans rien laisser à leur rival qu'une existence rudimentaire. Avant la pause, je reprenais une autre citation, je la pose en regard, il abandonne la foi à 15 ans. Il n'y a pas de transcendance chez Ten, parce qu'au fond, j'ai écrit dans la marge, il s'est trompé sur l'avenir de la science. Certes, la science est devenue très importante, on le sait, au XIXe siècle, mais finalement, cette science en a pris, si vous me permettez l'expression, un sacré coup dans l'aile, avec les grandes guerres telles qu'elles sont apparues au début du XXe siècle.
2: C'est certain. Je crois qu'il ne faut pas faire de confusion non plus. Ten voyait dans les progrès de la science, à la limite, une coïncidence ultime entre science et pensée et réflexion, tout simplement, puisque la philosophie pour lui, comme il l'a écrit, c'est la réflexion sur les choses générales, c'est une réflexion sur la généralité, sur la totalité, de manière abstraite. A-t-il vu les limites de la science et a-t-il pu imaginer qu'on assisterait à une forme de faillite de la science, telle qu'elle a été perçue, en tout cas, avec ce qui s'est produit en termes de réaction spiritualiste sur la fin du XIXe siècle Peut-être a-t-il effectivement trop cru dans l'avènement d'une science qui résoudrait à la limite tous les problèmes, qui n'abolirait pas la pensée, mais qui ferait qu'au fond, il y aurait une coïncidence quasi absolue entre la pensée et le réel. Ce serait l'unité pensée-réelle. C'est-à-dire une pensée qui, à ce moment-là, ne reposerait pas dans le vide, mais reposerait vraiment sur du solide. Alors, a-t-il pu, pouvait-il imaginer que la science, en se spécialisant, finirait par devenir inaccessible dans toute ambition de totalité et de solution définitive A-t-il pu imaginer qu'il y aurait une réaction contre ce que l'on constatait de limites dans la science, voire d'échecs dans la science Ça, c'est difficile de le dire. Il l'a probablement pressenti. Il l'a pressenti et sur la fin de sa vie, on retrouve ça chez beaucoup de personnages dans l'histoire. Il a eu le sentiment non pas d'avoir échoué, mais le sentiment qu'il avait d'une part peut-être parlé pour une minorité, et d'autre part, qu'un jour, on ne comprendrait plus ce qu'il avait voulu dire, dans la mesure où, justement, la science allait... Et ça, il l'a vu, ça. Il a vu que la science, en se spécialisant, aboutirait à des solutions partielles, à des réponses partielles et non pas une réponse totale. Ça, je crois qu'il l'a pressenti. Et il a eu le sentiment qu'il bah, n'avait pas pu résoudre... Euh, répondre à son ambition initiale, probablement. Ce
1: qui est intéressant dans cette œuvre, c'est qu'on n'a pas envie d'en faire un scientiste, ou bien un anticlérical même. Non, non. Alors que l'amour, enfin l'amour, le développement des sciences, en tous les cas le mouvement des sciences tel qu'il est au XIXe siècle, généralement, oui. il se fait contre l'Église et dans un esprit soit anticlérical. Il n'y a pas du tout cela chez Thènes.
2: Si on prend le mot anticlérical au sens, si vous voulez, trois classique, il est anticlérical, c'est incontestable. Mais cet anticléricalisme qui, effectivement, va contre l'Église établie, si vous voulez, cette pensée qui est anticléricale n'est pas une pensée nihiliste, absolument pas. C'est une pensée qui est constamment à la recherche d'un dépassement et il a eu des pages, d'ailleurs, sur la religion en général, sur les grandes religions, qui sont pleines de compréhension et pleines, de, je dirais, de respect. Donc, anticlérical, oui, au sens étroit du mot, mais ça n'est pas un homme qui en reste là. Et puis, il y a chez lui aussi, une, on en reparlera peut-être, c'est un peu différent, il y a un bonheur d'écriture qui dépasse, si vous voulez, le scientisme banal et étroit. Mmh. Alors, justement, l'écriture, les lettres, il y a un échec sur la philosophie et il se réfugie dans la critique littéraire. Oui, on a le sentiment qu'il aurait pu, et quand on voit la qualité de son écriture très souvent... On a l'impression qu'on a peut-être perdu un grand écrivain. Il n'a pas écrit parce qu'il a été beaucoup trop pris. Il y a plusieurs raisons qui expliquent qu'il ne soit pas devenu un écrivain au sens classique du mot, si vous voulez, comme on parle des grands écrivains, par exemple, du 19e siècle, pour se situer à son époque. Il l'a ambitionné. Il a constaté d'abord qu'il l'a reconnu lui-même. Il souffrait probablement d'un certain manque d'imagination. Il le dit. Pour être créateur de personnages, il faut de l'imagination. Il faut une capacité créatrice... Il semble qu'il ne l'avait pas, ou en tout cas pas un degré, si vous voulez, qu'il pouvait juger euh, suffisant. Et il s'est lancé dans une autobiographie qui est intéressante à lire parce que c'est très sensible, c'est très bien vu. Et puis, il s'est arrêté à un certain moment, il ne l'a pas achevé. D'abord, par une espèce de pudeur. C'était un homme très pudique qui n'aimait pas se livrer. C'est évident, ouvrir le fond de son cœur. Il est très secret. Enfin, secret, le mot n'est peut-être pas exact. Il est pudique, je crois que c'est le mot qui convient le mieux. Il ne veut pas trop se livrer. Ça ne veut pas dire qu'il avance masqué. Mais il ne veut pas se livrer. Et n'ayant pas ses qualités d'imagination, ses qualités créatrices, il a renoncé. Il a voulu à la fois ne pas dire ce qu'il était, ne pas verser une complaisance, si vous voulez, aussi envers soi-même. Ça, c'est ce qu'il rejetait très souvent chez les romantiques, de livrer leur cœur, de mettre leur cœur à nu. Ça, il ne veut pas le faire. Donc, pour toutes ces raisons, on ne peut pas le considérer comme un grand écrivain, si vous voulez, comme on parlera de tel ou tel grand écrivain du siècle. Cela dit, il a une qualité d'écriture qui apparaît, une amorce d'autobiographie, qui apparaît bien sûr dans les origines, on en reparlera peut-être, qui apparaît dans ses livres de critique d'art, en particulier dans Le Voyage en Italie, qui est remarquablement écrit et qui révèle une très grande sensibilité.
1: Alors c'est dans le chapitre 10 et la critique littéraire que vous présentez au fond sa méthode. Hein. C'est, un personnage qui, c'est un intellectuel qui a une méthode, ah oui. il n'a pas un système, oui. et, et notamment sa fameuse théorie des facultés oui. maîtresses.
2: Oui, qui avait beaucoup parlé, qu'il a trouvé semble-t-il assez tôt, sans l'avoir probablement inventé, parce qu'on pourrait trouver avant lui, mais je ne vais pas développer ça, ce serait autre chose. Comment présenter la théorie des facultés maîtresses en quelques ça mots Ce n'est pas très commun. <rire> ça n'est pas très aisé. Les facultés maîtresses, ce sont les traits fondamentaux, essentiels, à partir desquels on peut caractériser un auteur, un individu, une personne, et donc qui permettent de livrer les clés, si vous voulez, de la compréhension d'une pensée. Hmm. Alors, dans les facultés maîtresses... Eh ben, on sait qu'il y a la fameuse trilogie, en particulier, du milieu, de, de la race, du moment. du moment. Et là, évidemment, il, il a été beaucoup critiqué là-dessus, parce qu'on y a vu d'abord une pensée trop étroitement déterministe, et ça a été la critique de Sainte-Beuve à son égard trop déterministe, et donc par là, aboutissant d'une certaine manière à nier, en somme, le génie personnel. Si on sait que vous êtes déterminé par tel endroit où vous êtes né, si vous êtes déterminé par l'époque dans laquelle vous vivez, bon, à ce moment-là, qu'est-ce qui reste L'homme Comme, ne peut plus agir, voilà, sur son milieu. Voilà, oui. et à la limite, il ne peut plus agir, et surtout, qu'est-ce qui reste de sa créativité S'il est produit par un milieu, à la limite, il n'a aucun mérite, si vous voulez. Ce qui a surtout par la suite fait beaucoup ticker, c'est le fameux Moras. Parce qu'on sait, évidemment, au XXe siècle en particulier, quel usage a pu être fait de la notion de race. En fait, quand on essaie de débrouiller un petit peu tout cela, on s'aperçoit qu'il n'en fait pas, si vous voulez, une analyse de type anthropologique. C'est avant tout la race, pour lui, un ensemble de données psychologiques, sociologiques, qui permettent de définir une époque, un individu, sans précisément renvoyer à des critères, si vous voulez, droitement physiologiques. Oui, c'est un peu le même
1: mot qu'utilisait Jules Ferry ou bien Blum. Hein. Tout voilà. à fait. Voilà. Tout Donc à il n'y a pas du tout de connotation. Non,
2: euh... non probablement sous sa plume, mmh. il n'y a vraiment aucune connotation de ce genre. Mais c'est vrai que ce terme a été ensuite souvent utilisé contre lui.
1: Alors je vous cite, avec Taine, l'œuvre s'expose en pleine lumière. Il est le premier à avoir appliqué aux documents littéraires une méthode de type scientifique en le replaçant dans une école et dans un temps. Athènes est véritablement le premier à appliquer une méthode dans la critique littéraire. En fait, est-ce qu'au fond, nos écoliers, qui sont actuellement sur les bancs parisiens, appliquent une méthode de Thénienne sans le savoir
2: Oui, je veux bien le croire. Au fond, ce qu'il a voulu faire, c'est expliquer l'œuvre d'art. Il a estimé, et je crois que c'est assez juste, que pendant très longtemps, le critère qui était retenu pour comprendre une œuvre, c'était la beauté, c'était le beau, ce qui était moral également. Le beau et le moral, en gros. Et du même coup, il n'y a pas d'invariance, si vous voulez. Pour toute époque, en tout temps, on, on applique le critère, c'est beau, c'est moral, c'est bien, ça va dans le bon sens. Euh, il a estimé qu'il fallait renvoyer, là on retrouve la fameuse théorie du moment du, du, de la race, ainsi de suite. Il a pensé qu'en appliquant ses bases, ses principes, il allait expliquer l'œuvre. Non pas comme ça, en l'air, ou par des critères très vagues, très flous, mais par des critères reposant sur une analyse textuelle et biographique. Et effectivement, ce sera une des bases de la critique moderne, inscrire un auteur dans son temps. Du même coup, c'était ouvrir la, la critique à la relativité. Oui.
1: Il a tout un chapitre sur l'esthétique. Et d'ailleurs, vous reprenez cet idéal que vous présentez, l'idéal, de, l'idéal du beau. C'est assez étonnant de voir cette tentative de définir ce qu'est le beau. Et ça me fait penser à un débat qui, pour le coup, a été très développé ces derniers jours, sur la notion de civilisation. Ouais. Or, le concept de civilisation apparaît à l'époque.
2: Oui, il apparaît beaucoup. L'un de ceux qui a le premier écrit sur les civilisations, c'est Guizot. Guizot, incontestablement, dans son Histoire de l'Europe en particulier, insiste beaucoup, dans les origines de l'Europe, Insiste beaucoup sur la notion de civilisation. Alors, c'est un mot qui récemment, effectivement, a fait couler beaucoup d'encre. Euh, civilisation ne renvoie pas à un peuple précis ou à une race précise. Civilisation, c'est un ensemble de données historiques euh, liées à une époque, liées à un temps, liées à des influences diverses, euh, c'est cela que l'on trouve chez Guizot et qu'on retrouvera largement chez Taine. Alors, un autre aspect aussi
1: de ça, pour montrer vraiment qu'il s'agissait d'un intellectuel complet, vous avez été étonné de voir qu'il s'est transformé un peu en observateur de son temps, du tout Paris. Il a écrit des notes, notes sur Paris, vie et opinion de M. Frédéric Thomas, Grindor.
2: C'est un ton plus libéré,
1: plus léger. Oui. Ce n'était pas un mondain, Taine.
2: Ça n'était pas un mondain, il l'est dans une certaine mesure un peu devenu, parce qu'il a eu autour de lui quand même quelques relations, quelques voisinages. Celui d'un dessinateur mondain de l'époque qui s'appelait Plana, Émile Plana, dont le surnom était Marcelin, un homme comme Renan était un homme extrêmement mondain qui se produisait beaucoup... Il lui était fait parfois le reproche qu'à un certain moment, de s'absorber trop dans sa pensée, de ne pas voir le monde, et du même coup peut-être de limiter par là sa réflexion, s'il ne connaissait pas le monde, est-ce que ça n'était pas une lacune finalement euh, chez lui Donc il y a eu une époque tout de même, quand il avait 30-35 ans, où il a commencé à sortir un petit peu plus pour connaître le monde, je ne suis pas sûr du tout qu'il s'amusait à sortir. Hein. Ce n'est pas un homme qui s'amusait beaucoup. Il y avait Thèn. une vie extrêmement réglée. C'est réglé. un homme qui a une vie extrêmement réglée. C'est un homme extrêmement sérieux. Et je ne suis pas sûr qu'il soit amusé quand il dit que, par exemple, il va au bal des barrières, quand il va au bal de Mabille. Je ne suis pas sûr qu'il se soit amusé à danser et à partager une allégresse générale. Certainement pas. Donc, il y allait un observateur. Il y a un observateur sans pour autant probablement s'associer à la gaieté du moment. C'est comme ça que je le vois, moi. C'est une curiosité intellectuelle, mais <rire> ne partagera pas l'amusement ou le plaisir des autres. Moi, c'est comme ça que je le vois.
1: Une réalité du monde va le rattraper, c'est la guerre de 1870. Ouais. C'est ce que nous allons voir Jean-Paul Cointet après ce petit moment.
0: Environnement, développement durable, énergie verte... Canal Académie vous propose des émissions sur ces thèmes en compagnie d'académiciens des sciences, mais aussi avec des économistes et des historiens. Que ferons-nous sans pétrole Comment stopper les augmentations d'émissions de gaz à effet de serre Le nucléaire est-il la solution au réchauffement climatique Quelle gestion économique de l'eau douce dans les années à venir Faites le point sur ces questions en téléchargeant nos émissions sur canalacademy.com. entamons
1: la dernière partie de cette émission, je reçois Jean-Paul Cointet, auteur d'une biographie Taine, un regard sur la France, paru aux éditions Perrin et vous avez préfacé Jean-Paul Cointet, les origines de la France contemporaine, l'œuvre majeure Taine, une réédition donc parue dans la collection bouquins des éditions Robert Laffont. Je disais avant la pause qu'une réalité allait rattraper mais va le rattraper lui mais elle va en rattraper bien d'autres elle va constituer un bouleversement pour toute une génération même pour plusieurs générations c'est la guerre de 1870 quel rôle joue cette guerre dans l'œuvre et la vie Taine
2: Un rôle tout à fait déterminant sans la guerre de 70 et sans, on en parlera aussi tout à l'heure on va en parler dans un instant, la Commune il est absolument certain que le grand livre des origines il ne l'aurait pas écrit Bon, il s'est intéressé à l'histoire, c'est vrai. Toute son œuvre baigne assez largement dans l'histoire, finalement. Mais il ne se serait pas lancé dans un travail d'une telle ampleur qui a occupé la plus grande partie de son temps pendant 20 ans, tout simplement, les 20 dernières années de sa vie. Donc, ça a été un bouleversement complet. Et on le voit à suivre sa correspondance. C'est très frappant. Quand il écrit, par exemple, je crois que c'est dans une lettre à sa femme, je ne savais pas qu'on pouvait tenir autant à sa patrie. C'est vraiment le fond du cœur.
1: Alors ça, c'est très intéressant parce que, au fond, on s'aperçoit que c'est quand la patrie est en danger, oui. qu'on devient patriote, oui. hein, et on le verra d'ailleurs oui, au Oui, avant siècle.
2: cet épisode déterminant de 70 qui a marqué tout, en effet toute une génération, et qui s'est prolongé très longtemps, chez un homme comme de Gaulle, qui est né en 90, donc qui est né à peu près au moment où Taine meurt, on voit les prolongements à travers l'enseignement que de Gaulle avait reçu de son père, notamment, principalement, la résonance de la guerre de 1870. Donc, il ne se serait pas lancé là-dedans, et tout à coup, il met fin, à cette espèce d'indifférentisme, il faut bien le dire, ce n'était pas une hostilité à la patrie, mais c'était un indifférentisme. C'était euh, ce qui compte, ce Flaubert réagit de la même manière pendant très longtemps, et les réactions des deux hommes sont voisines. On est français, bon, mais on peut être aussi bien allemand, anglais, euh, on relève d'une civilisation européenne, mais on n'est pas attaché plus que ça à un morceau de patrie qui s'appelle la France ou l'Angleterre ou l'Allemagne. Et là, c'est une découverte, et en même temps, c'est un déchirement pour lui. C'est un déchirement. Et, et du même coup, alors... Il va essayer de réfléchir à ce qui a pu conduire, si vous voulez, à cette défaite, enfin cet affrontement et à cette défaite. Et là, vous dites, les temps étaient bien finis de la réflexion pure et de la oui, spéculation oui, des incarnés.
1: Oui, il fallait désormais faire œuvre constructive oui, et réparatrice. Oui, oui. Donc il y a à la fois les origines, mais il y a aussi Sciences Po. Quelle est sa part dans, je citais tout à l'heure Émile Boutemy, oui. quelle est sa part dans la fondation de cette école
2: De manière extrêmement précise, c'est difficile de savoir. Est-ce Émile Boutemy, qu'il connaissait bien depuis longtemps est-ce Tenn lui-même? Sorel? Sorel, peut-être aussi. Euh, moi, je mettrai Sorel peut-être quand même un petit peu au second plan à ce moment-là. C'est très difficile de savoir s'il a un rôle décisif, déterminant, qui a eu l'inspiration le premier. Moi, bon, je crois, si vous voulez, que ces hommes, euh, Boutmi, euh, Sorel, en effet, petit à petit, dont il fait la connaissance en 1870, alors qu'il a quitté Paris, Boutmi, Sorel, Tenn, ce sont des hommes qui se sont vus, ils ont parlé. Et je crois qu'en fait, l'idée de créer quelque chose, qui viendra plus tard l'École libre des sciences politiques, est née de leurs entretiens. Donc, vouloir à tout prix chercher à attribuer la fondation de l'école à l'un plutôt qu'à l'autre, à la limite, je pense que ça n'a pas une très grande importance. Ce que l'on sait en revanche, c'est que TEN s'est appliqué à la réalisation. Il a cherché des concours, notamment financiers, comme Boutmi d'ailleurs. Il a contribué à, à rédiger, si vous voulez certainement, les statuts de l'établissement. Là, son rôle est réel et on peut le deviner assez bien. Donc, sciences politique, l'école libre, se situe en quelque sorte dans une œuvre de rénovation. De rénovation, c'est ça. Avec, euh, avec de un, réforme. Euh, de réforme, tout simplement. On pense à la réforme intellectuelle et morale de voilà. Renan, bien sûr. Il a voulu faire quelque chose qui, à ses yeux, n'existait pas. Dans l'université traditionnelle... Il critique, si vous voulez, surtout la machine à faire des examens. Voilà. voilà ce qu'il reproche à l'université. Et d'être très loin d'un certain modèle allemand, d'une université euh, savante, avec de grands maîtres, de grands professeurs, dont la tâche n'est pas de faire passer des examens, mais de réfléchir, de fonder quelque chose, établir une pensée solide. C'est le modèle allemand un petit peu. À la fois le modèle allemand pour la rigueur qu'il veut mettre, et le modèle anglais, pour une certaine liberté vis-à-vis de l'État. C'est là où on trouve un thème qui, loin d'être l'homme de la réaction pure dans lequel on l'a souvent enfermé, mais qui est un, un modèle de type libéral, incontestablement.
1: Alors, venons-en aux origines, les origines de la France contemporaine, donc qui viennent d'être éditées dans la collection bouquins des éditions Robert Laffont. Qu'est-ce qui distingue les origines de son œuvre précédente Vous dites, il y a, à partir de 1870, chez Taine, des gestes d'engagement, de prise de responsabilité. Les origines, c'est une prise de responsabilité
2: Sûrement, puisque réfléchissant sur un... Au fond, ce qu'il veut faire à travers ce livre, c'est une recherche sur les origines de la défaite. Au fond, c'est ça qu'il cherche. Qu'est-ce qui a conduit la France à s'engager dans cette guerre et d'autre part, au bout du compte, à la perdre, il faut bien le dire. Or, la défaite n'est pas purement militaire. Ça, cet aspect, on le trouve aussi chez Renan et chez d'autres auteurs. C'est une défaite qui est intellectuelle et morale. Elle est intellectuelle parce qu'en France, on a trop méprisé la pensée, la réflexion, la construction intellectuelle. Et donc, il y a une carence intellectuelle et une carence aussi morale, tout simplement. Les Français sont trop amusés. Il y a là une critique indirecte, de, finalement, du Second Empire hein, et de cette légèreté de la vie sociale sous le Second Empire, ça c'est certain. Donc, il a voulu savoir comment on en était arrivé là. Et alors, il a entrepris une œuvre gigantesque où il y a un prédécesseur. Il est certain qu'avant se dessine la grande figure de Tocqueville, l'Ancien Régime et la Révolution, de la démocratie en Amérique. Mais il a considéré que Tocqueville s'était arrêté un petit peu tôt, qu'il n'avait pas été assez loin dans la réflexion, et surtout qu'il n'avait pas étayé sa réflexion sur une recherche factuelle assez poussée et assez précise. Et il va se lancer, lui, dans cette recherche factuelle. Il va aller tout simplement dans les archives, Tocqueville l'avait fait un tout petit peu, mais beaucoup moins que lui. Et il va faire ce qu'il va considérer comme la première œuvre scientifique, la première réflexion scientifique sur la France nouvelle qui est née avec la Révolution. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que finalement... Euh il y a cette image de
1: quasiment l'entomologiste parce qu'il oui. est plus historien que certains historiens aujourd'hui oui. qui ne sont jamais allés dans les archives puisqu'il fait un travail de collecte d'informations absolument extraordinaire ah oui, et qui s'étale sur des années et des années.
2: Étonnant, étonnant. Il a fait un travail, on peut le qualifier de bénédictin. C'est un travail de bénédictin qu'il a accompli. Il a passé chaque jour, plusieurs heures ou presque chaque jour... Plusieurs heures dans les archives, dans les mémoires. Il accumulait pendant six mois de l'année, six, huit mois de l'année, sa documentation. Et puis pendant le reste du temps, il travaillait ça, en particulier en Savoie, dans sa maison savoyarde à Borège sur les bords du lac d'Annecy. Donc c'est un travail d'une méthode, d'une régularité fantastique.
1: L'histoire est une science d'observation science des causes générales d'effets sociaux, moraux et politiques étudiés dans les données diverses de la culture humaine. L'approche scientifique, c'est précisément celle que Taine a appliqué depuis ses premiers travaux. L'histoire est donc une science
2: Il a considéré que l'histoire pouvait être une science, c'est-à-dire qu'elle serait scientifique à partir du moment où elle reposerait sur un maximum de données concrètes, précises, fondées, et qu'elle ne reposerait pas sur... Au fond, il part en guerre contre l'idéologie contre une histoire qui serait purement idéologique, il entend réduire l'idéologie à une approche avant tout factuelle. Ce qui ne l'empêche pas lui-même d'avoir une certaine vision idéologique, bien sûr. Mais c'est nous qui l'interprétons comme ça.
1: Alors, c'est là où on le place dans le camp des réactionnaires, oui. et on pense notamment à l'utilisation de l'œuvre par Maurras, alors que vous énumérez hein, toutes les différences qui existent entre l'œuvre morassienne et l'œuvre d'Hippolyte, Quelle est sa position par rapport à la Révolution française
2: par rapport à la Révolution, ce qu'il critique dans la Révolution, c'est le travail d'abstraction sur lequel elle a reposé. L'idée que l'homme révolutionnaire est un homme abstrait, c'est-à-dire qui fait reposer les choses sur une idéologie qui s'appelle les droits de l'homme, qui s'appelle la modernisation de la pensée. Et surtout, dans cette l'idée d'abstraction, la création d'un homme abstrait coupé de son passé, coupé de ses bases, coupé de ses racines. Alors, c'est là où, évidemment, la tentation était grande de rapprocher Taine de moras puisque vous vous trouvez chez moras par définition, cette idée-là. Ce qui différencie tout de même Taine de moras c'est que moras comme j'aime à dire, est au fond un anti-révolutionnaire, ça, on peut pas le nier. Mais en même temps, ça n'est pas un contre-révolutionnaire. C'est donc un anti-révolutionnaire qui n'est pas contre-révolutionnaire. Et il n'est pas contre-révolutionnaire parce qu'on ne trouve pas chez lui ce qu'on trouve chez moras c'est-à-dire la place de l'Église, Demeure anticléricale, en l'occurrence ici, la place de l'Église la volonté de revenir, au fond, à une forme monarchique euh, traditionnelle Moderne. de cette monarchie, là, ça on ne trouve pas ça chez Thènes. Il n'y a, a pas du
1: tout, chez Thènes, un amour du classicisme, enfin, une appréciation du classicisme, celle qu'on la trouve chez Maurras, par exemple.
2: Non, mais surtout, ce qui le différencie, parce qu'il critique, si vous voulez, dans la Révolution, l'œuvre d'une pensée classique, justement. Exactement. Or, oui. Maurras, c'est un grand classique. Exactement. Incontestablement. C'est un grand classique, même si, si vous voulez, par ailleurs, il y a chez lui des choses qui en font une anticlassique, si un anti Mais ce qui différencie les deux hommes, c'est que Ten ne veut surtout pas d'un retour à une forme monarchique. Bon, je dis que peut-être, si, est-ce qu'il a un modèle Je ne sais pas, je ne crois pas qu'il ait jamais dégagé l'idée d'un modèle politique ou idéologique à proprement parler. Il, 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 son œuvre est plus critique, si vous voulez, de ce point de vue-là que proprement constructive. C'est ça, moi je verrai.
1: Vous parliez tout à l'heure d'élite, oui. je vous évoquiez justement un système auquel il aurait pu penser ou adhérer, or il ne le fait pas. Il y a une forme de pessimisme chez ce
2: personnage. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors il en était conscient. De son vivant, il y a eu cette critique, ce qui lui a été faite par énormément d'auteurs, j'en cite beaucoup, qui disent Taine, c'est un pessimiste, Barès en particulier. Voyez en lui tout à fait le contraire d'un professeur d'énergie, comme il disait. Seulement, à cela, Taine répondait « ça n'est pas un pessimisme de, de nature, ça n'est pas un pessimisme instinctif, c'est un pessimisme qui repose simplement sur l'observation que je fais des choses ». Au fond, on n'est pas pessimiste quand l'analyse que l'on juge fondée de la réalité telle qu'on l'apprécie vous conduit à des vues jugées pessimistes. Vous écrivez
1: son pessimisme sur l'homme qui rejette l'optimisme moral d'un Rousseau et l'une des sources de son opposition au credo révolutionnaire. Et vous citez donc, Taine, L'homme est fou, écrit-il, comme le corps est malade par nature. La raison et la santé ne sont qu'une réussite fréquente et un bel accident. Ça m'a fait penser à, je crois, ne pas me tromper dans ma référence, à Macbeth qui disait que la vie il n'était qu'une fable comptée ouais, ouais, par ouais, un fou ouais, pour ouais, un fou
2: ouais. il voilà. oh, y a par ailleurs, on pourrait l'évoquer une forme de romantisme aussi chez Tenne, hein, même s'il n'a pas poussé les choses très loin dans ce sens-là c'est un emballement parfois chez lui c'est certain un emballement scientiste <rire> si l'on veut ça c'est le côté si vous voulez c'est la part de ses études de, en matière de physiologie qui explique ça c'est pas un matérialiste. il n'est pas de l'école d'Helvétius ou de Dolbar mais il est sensible au fait que l'homme c'est un organe vivant c'est un organisme vivant Là, on trouve une pensée évidemment organiciste qui sera énormément développée dans le darwinisme, on trouve dans, loin, dans le darwinisme, qui a pu effectivement le frapper, et surtout chez Spencer. L'auteur anglais Spencer est le véritable fondateur de cette pensée organiciste qui a eu une très grande influence. Il n'est certes pessimiste, mais pas nihiliste. Ah non, absolument pas. Il n'est pas nihiliste. Pourquoi j'ai voulu faire un chapitre tout de même Parce que là aussi, on on est réactionnaire, taine nihiliste, effectivement, taine pessimiste, taine étroitement déterministe. À le lire, j'ai eu le sentiment parfois qu'il y a autre chose, et qu'au-delà de cette approche un peu simpliste, il cherchait quelque chose d'autre. Il cherchait quelque chose d'autre, il n'y est pas arrivé, c'est vrai qu'il n'a pas abouti à la foi. On voit tout de même que, encore une fois, il a, il a de belles pages sur la religion, même sur l'Église catholique, il a de belles pages, mais il n'a jamais pu s'ouvrir, si vous voulez, à ce qui fait la foi, c'est-à-dire la révélation. Quoi. Il n'y a jamais eu cette révélation chez lui. Mais il reconnaît qu'elle peut parfaitement exister chez d'autres. Donc ce n'est pas du nihilisme. Il ne le reconnaît pas chez lui, c'est tout. Avant de mourir, il souhaite des obsèques protestantes. Oui. Et il y a
1: aussi une forme d'extrême humilité chez ce personnage parce qu'il ne veut pas être enterré en grande pompe, pas de discours,
2: seule la pensée reste. C'est cette pudeur que j'évoquais ouais. au début, c'est un homme extrêmement pudique. Obsèques protestantes, il faut préciser ce sont des obsèques sur le rite protestant. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas converti au protestantisme, ouais. pas plus qu'il ne s'est converti au catholicisme. Hein. Il a estimé que dans le protestantisme, il y avait quelque chose qui fait partie de sa nature, de sa pensée. Il y a vu avant tout de la rigueur. Il n'a pas vu en fait tout ce qu'il y avait de complexité dans la diversité, notamment des chapelles protestantes au XIXe siècle. Il n'y a pas un protestantisme uni. Il y a des églises extrêmement diverses qui sont souvent en bisbille les unes les autres. Ça, il ne l'a pas vu. Il a vu dans le protestantisme une pensée avant tout rigoureuse, voilà, rigoureuse, et qui collait à ses yeux avec son idéal de pensée scientifique, voilà. Mais il ne se convertit pas. Donc, il n'a pas voulu, si vous voulez, d'obsec civils. À la limite, on s'attendrait à ce que le personnage ait des obsèques civils. Il ne l'a pas fait parce qu'il a craint que ça apparût comme un geste provocateur, si vous voulez. Et ça, il est hors de ça. Tout ce qui ressemble à une provocation, à une mise en avant, il n'en voulait pas. Et donc, il a pris, je dirais, le service minimum, c'est-à-dire des obsèques selon le rite protestant, mais sans conversion. C'est ce qu'il distingue d'un Renan, au fond. Oui, oui. Renan est assez proche aussi de cet esprit. Renan est un personnage plus, je ne sais pas quelle expression employer, plus retort. C'est une pensée qui est moins nette. Renan, vous pensez le saisir Hop, il s'est déjà échappé, si vous voulez. Taine, c'est ce qui fait aussi que on peut quand même appréhender le personnage est quand même plus carré, incontestablement qu'un Renan.
1: Jean-Paul Cointet, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Que retirer de l'œuvre de Taine pour notre époque Nous sommes dans une période, au fond, de crise. L'œuvre de Taine s'est pleinement épanouie dans les origines de la France contemporaine. Donc, en une période de crise après la guerre de 1870, est-ce que TEN peut nous apporter des clés de compréhension.
2: Difficile de répondre à votre question. Est-ce que toutes les époques à la limite n'ont pas été des époques de crise, de tension On est, c'est vrai, dans une période de crise assez un petit peu généralisée, assez généralisée. Alors est-ce que TEN peut apporter quelque chose Moi je crois que ce qu'il faut garder, pour rester fidèle un petit peu à sa pensée, à ce qu'il est fondamentalement, c'est-à-dire une exigence de rigueur de rigueur intellectuelle, d'exigence morale, moi c'est ça que je retirerais surtout de lui, rigueur morale, rigueur intellectuelle, volonté de comprendre, refus des solutions faciles ou des compromissions trop trop marquantes, trop marquées, voilà ce que je dirais si vous voulez, Moi, c'est ce que je pense qu'on peut retenir chez lui, une honnêteté, une grande honnêteté intellectuelle
1: je me permets de vous citer, lu par une minorité, Thènes aurait été par là moins incompris que pour avoir voulu écrire pour un plus grand nombre, parce qu'il souhaitait écrire en latin. Comment pouvait-il en aller autrement, je vous cite toujours, chez un homme qui affichait cette ambition, mettre du plomb dans la tête des gens de droite et ôter quelques illusions à ceux de la gauche C'est là un effort qui peut être utile, mais qui
2: déplaît des deux côtés. Bah Évidemment, s'il parle à la fois des hommes de droite et des hommes de gauche, il couvre un éventail politique extrêmement large. hein. Je ne sais pas si ça peut servir d'enseignement pour des hommes politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs. Je crois qu'en politique, ce qu'il faut mettre en avant, c'est la recherche de solutions, mais qui répondent à des exigences, encore une fois, morales et intellectuelles, et qui soient le refus de la facilité ou le rejet d'une démagogie facile. Je crois que c'est ce qu'on peut retenir peut-être de Thènes.
1: Eh bien, c'est sur cette idée de morale que nous allons nous quitter. Je vous remercie beaucoup, Jean-Paul Cointet, Merci. d'être venu à ce micro. Je rappelle les références de votre ouvrage, donc Thén, un regard sur la France, un ouvrage indispensable pour qui veut comprendre donc ce 19e siècle fascinant. Thén, paru aux éditions Perrin et la réédition des origines de la France contemporaine, l'œuvre majeure Thén, donc préface de Jean-Paul Cointet, introduite également par François Léger dans la collection bouquins des éditions Robert Laffont. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'Histoire.